0: ímpetu El programa donde vais a conocer a un montón de gente con ganas de comerse el mundo. Son personas que trabajan en sus propias ideas, que luchan cada día por sacarlas adelante, triunfar con ellas y hacer del mundo un lugar mejor. Hoy por fin vamos a salir de la burbuja tecnológica en la que estábamos inmersos y vamos a conocer a alguien distinto, que no por ello peor, sino todo lo contrario. Hoy tengo el honor de presentaros a César Velasco Muñoz. César es un auténtico portento. Con solo 29 años ha sido nombrado por la prestigiosa revista Forbes como una de las 30 personas menores de 30 años más influyentes de Europa. ¿Y por qué le han nombrado? Pues porque es un fenómeno. César es ahora mismo subdirector médico del Hospital Clínico de Zaragoza. Además trabaja con distintas organizaciones internacionales como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. En ella es miembro del SAGE, el grupo de expertos que asesoran sobre el ébola y cómo ponerle freno a través de la vacuna. El año pasado estuvo en Sierra Leona combatiendo la enfermedad, donde más daño le estaba haciendo. César tiene un currículum y una experiencia increíbles, y en esta entrevista nos va a contar cómo se plantea él su trabajo y su contribución al mundo cómo consiguió exprimir al máximo el jugo del sistema educativo español para obtener un nivel académico similar al de países punteros. También cómo se consigue un puesto de experto en la Organización Mundial de la Salud y además de todo esto, su motivación y sus técnicas para sacar el mayor tiempo posible para hacer proyectos de investigación y voluntariado, aparte de su trabajo. Y nada más, así que aquí os dejo con mi increíble nuevo amigo César Velasco. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, aquí estamos.
0: Muy bien, ¿Dónde, ¿en qué parte del, del mundo te pillo ahora mismo?
1: Pues me pillas en Zaragoza, eh, aquí eh, pasando un poco el día que, que me ha tocado estar localizable y, y nada, pues eh, en casa tomando un café.
0: Muy bien, ¿Y, ¿y qué es lo que haces por ahí en Zaragoza? Pues
1: estoy trabajando en el hospital clínico, que es un el hospital clínico universitario Loza Noblesa, que es un hospital público eh, que tiene pues bastante envergadura. La verdad es que es un hospital grande y trabajo de subdirector médico desde septiembre.
0: Uh -huh. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que haces como subdirector médico?
1: Pues mira, como subdirector médico de un hospital lo que se hace es intentar coordinar que... Pues que todo funcione bien, ¿no? Un poco eh, hacer de... como una especie de chef de cocina, eh, mm -hmm. en el que tú, tú realmente no tienes que... no cocinas, pero sí intentas que todo vaya bien, ¿no? Que los ingredientes estén, que, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y que al y que cliente, ¿no? Del, de... Del restaurante, pues le llegue la comida bien y, y en buen estado, ¿no? Pues es algo uh -huh. parecido. En un hospital, un, un subdirector médico lo que hace es intentar coordinar todo para que la asistencia sanitaria sea lo mejor posible y llegue de la mejor manera a, a, a los pacientes, ¿no? Y, y desde un punto de vista clínico y también de un punto de vista de salud pública, pues intentar, intentar dar lo mejor de, de la sanidad pública a los pacientes, coordinando y gestionando, y gestionando los recursos que hay.
0: Uh -huh. ¿Y cu cuáles son.? cuáles son algunos de esos recursos, porque tengo, la verdad tengo bastante curiosidad de cómo funciona un hospital.
1: Pues mira, en, en general los hospitales funcionan un poco, un poco divididos en. Eh, lo que es la dirección del hospital funciona dividida en funciones, ¿no? Está la dirección médica, que al mismo tiempo es la dirección del hospital luego hay una dirección de gestión que lleva el tema pues de contratos y estas cosas, y hay una dirección de enfermería que se encarga de del de personal de enfermería de los técnicos y, y vas un poco pues eh, intentando coordinar el, el trabajo con, con los distintos con los distintos compañeros, ¿no? con, con los distintos eh, equipos uh -huh. y, y bueno, cada servicio clínico tiene pues su, sus jefes sus coordinadores de calidad y y el hospital funciona con programas de, de, de calidad, ¿no? con programas de gestión y programas de calidad. Uh -huh. que básicamente es pues la actividad que tienen que hacer cada uno de los servicios. pues Tienes que hacer este número de cirugías, tienes que eh, encargarte de que la lista de espera no supere pues estos mínimos, este número de días. Uh -huh. Y luego pues hay programas de calidad para que eso funcione y además funcione bien, ¿no? que, que la asistencia sanitaria sea lo mejor posible. Y para que todo eso funcione bien y cuando hay pues algún algún momento en el que no se sabe eh, cómo coordinar, pues poner a un subdirector médico en lo que ayuda ahí es en esa, en esa coordinación ¿no? entre servicios y en el ir buscando un poco el, la visión macro ¿no? del hospital. Uh -huh. Y es muy bonito porque es un trabajo que tiene un componente eh, clínico importante y sobre todo tiene un componente de gestión y de salud pública, ¿no? De entender la salud a nivel poblacional, no ah. solo a nivel personal, y eso es muy bonito.
0: Sí, ahí bueno me gustaría eso, indagar un poquito más en, en el tema de la salud pública, ¿no? Y qué es un poco y, y, y bueno, eh, en qué consiste, porque a lo mejor es más desconocido, ¿no? Que, la que el tipo de, o digamos, la medicina de como la, ¿cómo, cómo la entendemos el resto de los mortales, pero pero antes, eh, eso quería preguntarte, a ¿cuáles son algunos de los desafíos a los que, porque llevas poco tiempo, ¿no? en, el, en el puesto, cuáles son algunas cosas de las, a las que te has enfrentado, ¿no? que a lo mejor no, no esperabas alguno de los, de, digamos, de los de los problemas con los que con los que te enfrentas a diario?
1: Pues mira, una cosa que es bastante significativa, yo creo que es que no yo no, no busqué ¿no? un puesto como, como este. A mí se me contactó desde aquí, desde el clínico de Zaragoza. Eh, se me ofreció la oportunidad de hacer una bueno, pues una aproximación, una entrevista para ver si encajaba en el perfil. Y yo pues no me había planteado no hacer eh, gestión clínica en España y ni volver a España a trabajar eh, tan tanto es así que bueno yo estaba viendo un poco pues eh, opciones en el extranjero uh -huh. y tanteando pues eh, diferentes eh, opciones no desde que volví de, de Sierra Leona y a la semana de haber vuelto pues eh, me llaman y mmm, y me plantean este reto, ¿no?, que, que básicamente, bueno, pues es un reto importante y que y que poca gente, yo creo que, yo no he conocido nunca a, a algún subdirector médico que tuviera mi edad, igual eh, es bastante peculiar, ¿no?, que haya subdirectores médicos tan jóvenes, entonces me plantean este reto y evidentemente, pues entre, entre que es un es un reto complejo, ¿no?, yo había empezado a hacer ya un máster de, de gestión clínica, uh -huh el año pasado y tenía formación en esto y había estado trabajando en Naciones Unidas también haciendo un poco de coordinación, pero, pero bueno, pues ya era un reto de por sí, era un reto lo que es el, el trabajo en sí. Y aparte, bueno, pues el hecho de venir a una nueva ciudad, ¿no? Salió otra vez de tu círculo de confianza. Yo había estado en Zaragoza dos días antes de empezar aquí a trabajar, sí. ¿no? No conocía a nadie aquí y, y siempre, bueno, pues es un es un nuevo reto y, y el tema de la edad, pues también, evidentemente, ¿no? El convencer a la gente de que, de que realmente pues eh, tienes algo que aportar, pese a que estén acostumbrados a que las, las personas que, que han tenido la responsabilidad que tú tienes hayan sido pues, eh, de, de otras generaciones, ¿no? que, que igual te doblaban la edad uh -huh. previamente, pues, pues es difícil y evidentemente es difícil porque la gente la gente que des desarrollaba eh, cargos de, de coordinación en el Sistema Sanitario Público normalmente son personas que tienen mucha experiencia y eso es importante. La, la, la experiencia es, un es una cosa muy importante, pero también, bueno, pues en este caso consideraron que combinar distintas eh, experiencias, distintas edades y un poco pues la combinación de, de talentos iba a aportar algo al hospital que, que era interesante, ¿no? Y yo creo que, que eso ya de por sí fue un, un reto muy importante, uh -huh. Y luego, ¿así cosas pequeñas? Pues bueno, se me hizo bastante curioso, la verdad, el, el volver a España a trabajar y volver a España a un sitio pues, que no era donde, donde vive mi familia ni mis amigos, ¿no?
0: Sí.
1: Que, que al fin y al cabo no era ni Madrid ni Barcelona, que es donde tengo a mi gente, sí. y, y se me hizo raro. Pero bueno, con el tema del tren y que es bastante rápido y que conecta todo muy, muy bien, pues, eh, pues la verdad que se hace bastante más leve, o sea que estoy contento, estoy ah. bastante, bastante bien aquí.
0: Muy bien, ¿Y, y en qué consiste, digamos, un, un día de trabajo normal para ti, cómo cómo es, que llegas al trabajo por la mañana y que, a qué cosas, qué tipo de cosas te enfrentas?
1: Pues mira, te enfrentas a, a bastantes reuniones de coordinación con diferentes equipos para hablar de distintos temas, a solucionar las cosas que puedan surgir durante el día, ¿no? Hay bastantes cosas que pues que pueden ir surgiendo que son que son nuevas, pues desde una prueba eh, diagnóstica que se ha solicitado y, te, y tienes que conseguir que se realice o tienes que autorizar eh, que salga adelante eh, las, las, los pequeños proyectos de mejora que tiene el hospital desde, pues bueno, mejorar la infraestructura en algún punto, intentar que se renueven algunas eh, pues, tecnologías o algunos aparatos, el hacer que los profesionales trabajen coordinados, que los protocolos clínicos eh, funcionen eh, y funcionen bien, pues son pequeñas mejoras, ¿no? de, de, de día a día y de ir trabajando con los profesionales del hospital y ayudarles a que se coordinen y a que funcionen, y a que funcionen mejor. Entonces, bueno, pues... Eh, se hacen reuniones, se visitan los servicios clínicos, eh, se trabaja también un poco pues eh, lo que es el tema de, de, de ordenador, no que es una cosa que, que yo creo que ahora a todos nos toca un poco, la informatización del trabajo, y es una cosa importante. Y, bueno, pues es un trabajo de mucha toma de decisiones. Y mm, la verdad que, bueno... Eh, era una cosa nueva era una cosa que yo no me, había, no me había planteado pero tiene 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 una lógica no porque dentro de la salud pública de la epidemiología eh, es importante tener conocimientos técnicos y poder pues eh, tener eh, esa esa facilidad para saber cómo hay que actuar ante una nueva epidemia o cómo hay que actuar ante una enfermedad para prevenirla en la población, pero también es importante saber gestionar equipos ¿no? y saber gestionar proyectos, saber eh, gestionar el cambio e implantar proyectos de innovación y yo creo que eso es una cosa que, que se aprende en… en en puestos como este, ¿no? en, en trabajos eh, interesantes en equipo como este y a mí pues bueno, me dieron la oportunidad de hacerlo y era una, una manera muy complementaria de hacerme mejor profesional en el campo en el campo de la salud pública y la epidemiología, de, de cultivar un poco ese brazo de, de la gestión y la administración pública que, que es, es difícil ¿no? de, de, de entrenar y, y la verdad que hasta ahora pues, eh, está siendo un, un gran reto de mucha responsabilidad pero al mismo tiempo yo creo que tiene, tiene algunas satisfacciones, o sea, que estoy contento.
0: Y imagino pues eso, bueno, como tú dices, ¿no? Que a lo mejor la gente espera, ¿no? que alguien en tu puesto pues pues sea alguien gente con sea alguien con, con mucha más experiencia, ¿no? Con muchos más años de, de experiencia, digamos, ¿no? Y, y entonces imagino que habrá cierta cierta resistencia a eso y cómo, cómo, cómo consigues, digamos, cómo... ¿Cómo, por lo menos, cómo intentas eh, que, la, que la gente se sienta cómoda a tu lado? Eh, digamos, ¿qué cosas haces para, para decir, por pues, mira, yo estoy aquí y voy a hacer un buen trabajo a pesar de no tener 60 años? Eh, como claro, pues haces? mira,
1: yo creo que lo primero eh, que hay que hacer pues es eh, tener pues, respeto no a la gente que tiene un, unos años de experiencia, muchos más años de experiencia que yo. Mucha humildad, saber escuchar. Y yo creo que también intentar aplicar conocimientos técnicos, ¿no? Intentar eh, dar lo mejor de ti mismo, trabajar duro e intentar que los conocimientos técnicos prevalezcan, ¿no? El que la gente vea que tienes realmente algo que aportar, uh -huh. que, que tus conocimientos técnicos eh, están mejorando los procesos día a día, ¿no? Que una reunión con, con, contigo pues puede ser eh, efectiva, que puedes ayudar a la gente a que llegue a, a conclusiones y que trabaje que trabajen más, más rápido, que trabajen mm. mejor, que trabajen de una manera más e eficiente, ¿no? Y yo creo que eso eso es muy importante. Y luego yo creo que también un punto que es, es bastante importante y que compartimos en el equipo aquí, yo creo que es el, el hecho de, de saber que tú no, no codicias el puesto en el que trabajas, ¿no? Que sí. no lo necesitas, que no que no lo has buscado, que es mm. una cosa que se te da porque que que, que que se te presenta en un momento en la vida porque porque puedes aportar algo, pero pero no porque tú quieras estar ahí, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, el hecho de que de que la gente piense, ¿no? Y a mí me gustaría que eso, pues poco a poco vaya quedando más claro y que, y que la gente también cuando, cuando coja este tipo de trabajos de, de coordinación lo tenga en cuenta, ¿no? Es que al fin y al cabo es una labor de servicio público, es una sí. manera de... De entregarte, ¿no? Y de hacer que, bueno, pues intentar que, que a través de tu trabajo, pues la gente mejore su calidad de vida y que y que tener otro sitio donde volver y no, y no acomodarte, yo creo que es importante. Uh -huh. Y yo creo que eso lo asumí desde el principio, creo que he sabido transmitirlo bien... Uh -huh a mis compañeros de, de trabajo y a la gente pues eso no que, que, que trabaja conmigo día a día y el hecho de que la gente sepa que tú estás allí eh, de manera temporal no que, que yo creo que nuestra generación está cada vez más convencida de que todos los trabajos son, sí. no son para siempre ¿no? mm. y yo creo que eso ayuda a la gente a entender también un poco no el hecho de que tú estés en un sitio que estés intentando dar lo mejor de ti mismo pero que tu objetivo no es quedarte allí para siempre sino hacer lo mejor que puedas durante un tiempo aportar lo mejor de ti mismo y después pues eh, ir donde más se te necesite yo creo que eso es una cosa que da bastante mm. bastante confianza a la gente ¿no? que te da, te da credibilidad y es importante,
0: sí, y sí ese es otro tema también que bueno que, que, que bueno que viendo tu, tu historial queda bastante claro ¿no? que tienes mucha inquietud y que te gusta hacer cosas diferentes y probar cosas diferentes y también es algo de lo que, de lo que quiero hablar, ¿no? porque creo que es una es, un, es algo a lo que como tú dices pues nos tenemos que acostumbrar toda, todos con nuestra edad a que un trabajo no va a ser para toda la vida y que y que a lo mejor tampoco siquiera nos, nos interesa ¿no? Porque, porque eso porque podemos tener diferentes intereses dependiendo de nuestra de donde estamos en la vida o lo que sea podemos perseguir podemos perseguir diferentes objetivos, incluso es bueno porque podemos, digamos, explorar más partes de nuestra personalidad o de, de nosotros que a lo mejor en un solo trabajo pues no, no podríamos hacer, o sea que es un poco exacto es un poco, digamos lo que pasa que, que bueno, que da da, da, da miedo o da dar reparo pues eso, la, la inseguridad, el no saber qué es lo que qué es lo que va a venir y bueno todo esto es digamos que es un tema es un tema un poco recurrente con toda la gente que, que aparece que aparece aquí en, en, en el podcast es un poco la ¿no? que, que buscan digamos su o expresar su, su digamos su personalidad o intentar ayudar intentar aportar hacer lo mejor posible frente a frente digamos a una, a una mentalidad más, más tradicional
1: sí exacto yo creo que es el tema del círculo de confianza ¿no? de la gente mm. que de nuestra generación que ha sabido ver claro que, que mantenerte en tu círculo de confianza uh -huh. no tiene por qué ser positivo sí. ¿no? Sí, retarte sí. día a día sí. puede aportar cosas a tu vida y puede que saque lo mejor de ti mismo, yo creo que ese concepto cada vez está más, más extendido, que, que mucha gente la gran mayoría de mis amigos lo tienen claro y que nos estamos esforzando un montón ¿no? por salir de nuestro círculo de confianza e intentar conseguir algo mejor ¿no? todos los días y yo creo que eso es positivo uh
0: -huh. Sí, a mí o es sea, algo en lo que creo completamente, pero aún así, pues eso, llevo cierto tiempo trabajando para una empresa y si pienso en el futuro y pienso en, en, en cambiar, en hacer otra cosa, pues no puedo evitar sentir cierto. ¿no? cierto pues eso cierto miedo de decir pues no sé lo que no sé lo que viene después o sea eh, estoy casi seguro de que, de que voy a poder seguir dándome la vida con lo que hago incluso hacer algo que me gusta porque voy a buscarlo voy a luchar por ello pero no sé lo que no sé lo que va a venir eh, entonces cómo cómo lidias tú con esa con esa incertidumbre o si tienes que lidiar siquiera con ella o ya la, la tienes completamente asimilada
1: Hombre, yo creo que esa incertidumbre la tenemos todos siempre. ¿no? Lo, que, lo que hay que hacer es no renegar de ella, no, no perderla. Yo creo que hay que aprender a convivir con ella. Y yo creo que hay que aceptar que, que en cualquier momento puede llegar un, un proyecto interesante y yo creo que hay que saber, hay que saber ser valiente y decir que, que sí cuando realmente te apetece. ¿no? Uh -huh. Yo pues cuando me ofrecieron esto, evidentemente tuve mis mis eh, más y mis menos. Evidentemente, bueno, pues Zaragoza, al fin y al cabo, no, no era una ciudad en la que yo me hubiera planteado vivir antes, sí. pero al final, pues, el reto y el, el la motivación pudo, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que, al fin y al cabo, es eso, ¿no?, el tener la mente abierta. Y yo creo que el, el hecho de haber hecho siempre lo que, dentro de las opciones que, que he tenido lo que más me apetecía, no lo que me lo que me decía el corazón, es lo que me hace estar seguro sí. y estar tranquilo, ¿no? porque sé que cuando llegue el momento pues eh, iré haciendo los proyectos o, o involucrándome en los proyectos tanto de voluntariado como de innovación, de nuevas ideas, de tal, aunque sea por las tardes, no que sigas manteniendo un trabajo sí. eh, más estable, pues siempre intentaré hacer lo que realmente me motive y por donde me guíe un poco mi, mi intuición. Y si siempre haces eso y parece pues que funciona, yo creo que también te vas ganando confianza en ti mismo, en ese
0: sentido, ¿no? Sí, pues sí. Y, y oye, ¿cuándo, ¿cuándo decidiste tú ser médico? ¿Lo has sabido siempre o llegó un momento que tuviste que decidir? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento?
1: Pues la verdad es que yo no lo tenía no lo tenía nada claro. Yo, mira, yo eh, estudié en, en Madrid, ¿no? Y ahí en, en, en Villalba hice los, los años de la ESO y, y luego me fui a hacer el bachillerato a Madrid. Y yo... Pues tenía casi claro que iba a hacer bellas artes, la verdad, porque me gustaba mucho el mundo el mundo artístico, me gustaba mucho la creatividad, me gustaba la innovación, pero bueno, en los últimos meses no de bachillerato cuando tienes que decidir, que yo creo que el sistema español eh, de, de educación pública evidentemente es un, es un modelo bueno es un y nos ha dado la oportunidad a muchos jóvenes no de trascender y de tener un un currículum competitivo a nivel nacional uh -huh. y también internacional eh, de una manera muy, muy igualitaria, pero también tiene, tiene un problema, ¿no? que es el hecho de que estudiamos el, el bachillerato, ¿no? los que queremos ir a, a bachillerato, luego acabas, haces la selectividad y tienes que elegir la carrera que haces, ¿no? como casi para el resto de tu vida sí. con 17 años y además el, el mundo laboral en España es muy poco plástico, parece que que si, que si fallas ¿no? en la primera elección sí. y tienes una carrera de, se, de segunda opción o, o tardas más después porque cambias y tal, como uh -huh. que no vas a ser igual de competitivo en el mercado sí. laboral. Y, y eso agobia mucho. ¿eh? Y a mí, hombre, tampoco me agobiaba muchísimo, pero sí me preocupaba, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues decidí combinar un poco otra de las pasiones que tenía, que era la ciencia, ¿no? Que me uh -huh. gustaba mucho, de mis sí. asignaturas favoritas del colegio siempre había sido, pues, la biología, ¿no? Y el, eh, todo lo que es la, las ciencias en, en general.
2: Sí.
1: Y, y dije, bueno, pues una manera de combinar creatividad, eh, un poco de lo que la parte más humanística y la ciencia, es estudiar medicina, porque no uh -huh. me quedo solo en a nivel de la molécula, ¿no? Si me iba a química o, o en, en partes que son un poco más teóricas, y en medicina, pues igual tengo esa opción, ¿no? de hacer algo más, un poco más eh, um, humanístico, ¿no? Entonces me matriculé en medicina sin saber muy bien qué me iba a encontrar. Uh -huh. Y bueno, pues poco a poco me fui enamorando de la carrera, me fui gustando cada vez más y me gustaba la clínica mucho, mucho, luego las cirugías sí. y cuando ya estaba a punto de, de acabar no y, y tenía que elegir la especialidad que iba a hacer con el MIR y tal, pues realmente me replanteé por qué había estudiado medicina, que, re, que me gustaba realmente y decidí que la salud pública era una manera de seguir aplicando la creatividad, la innovación, no el uh -huh. esta, este componente un poco más fuera de, de, lo, de lo estrictamente teórico ¿no? y, y un poco más en la práctica y en la en, el, en, la, en la creatividad. ¿no? En lo, en lo que se sale un poco de lo, de lo común era era hacer salud pública. ¿Y, qué... y, y por eso decidí hacer salud pública después de haber hecho medicina, ¿no? porque me permitía ser un poco más yo mismo ¿Ah? y porque me permitía también cambiar un poco... O intentar cambiar la salud de la población, no intentar hacer el mundo un, un sitio un poquito mejor. Y yo uh -huh. creo que por eso al final decidí hacer medicina preventiva y salud pública.
0: Uh -huh. Y qué es qué es un poquito, o sea, qué es salud pública, qué es medicina preventiva y cuál es un poquito la relación entre entre ellas, no más o menos se puede a lo mejor adivinar por el nombre, pero pero cómo cómo se suele definir estas dos cosas.
1: Pues mira, yo creo que la manera más fácil de definir la medicina preventiva y la salud pública es que de todas las especialidades médicas, ¿no? Pues que hay muchas, eh, cardiología, cirugía, torácica, pues todas las que conocemos, ¿no? Medicina uh -huh. de familia y comunitaria, pues, eh, bueno, pues la medicina preventiva y la salud pública es la especialidad que se encarga de la salud de las poblaciones. Uh -huh. En vez de encargarse de la salud de una única persona, pues eh, va más a la salud de la población. Y tiene varias ramas, ¿no? Desde la vacuna, desde las vacunaciones, que uh -huh. sí que es la, una parte más asistencial, no más clínica. Sí. Las infecciones que se que se adquieren en el hospital, que también es una parte más clínica, pero también tiene la parte de administración sanitaria, ¿no? uh -huh. de, de gestión sanitaria, de investigación, que también es un componente muy importante de investigación en salud, uh -huh. tiene también un, un componente de epidemiología, ¿no? de de, de vigilancia de las enfermedades eh, transmisibles también de vigilancia de las enfermedades no transmisibles como la obesidad o, o de los hábitos tabáquicos uh -huh. eh, es, es una especialidad que combina muy bien el, el nivel macro de la salud el nivel más de entender cómo funciona el sistema y de entender los, lo, el funcionamiento y, y la manera de pensar de la población en cuanto a salud y al mismo tiempo está muy cercana a, a la población y a los pacientes. Y, y se hacen cosas muy interesantes porque es una especialidad que se hace en el hospital y se, en la que se hacen guardias de urgencias, en la que se hace un máster de salud pública, pero también también se hacen partes de la especialidad en agencias de salud pública en, en control en, pues, donde se hacen controles epidemiológicos donde se hacen eh, controles sanitarios eh, se hacen estudios y, y también se pasa por eh, in, institutos de investigación se hace un poco es una, es un poco una medicina holística no una sí. medicina humana y yo creo que que eso me llamó mucho la atención eso y que también es la medicina de las organizaciones internacionales ¿no? mm -hmm. de las de las ONGs de las instituciones como la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas ¿no? de es la, la medicina de las poblaciones y eso sí. me pareció muy interesante
0: mm -hmm. y bueno a mí hablando esto de un poco de no de prevención y, y tal bueno una, una opinión que tengo personal no es que bueno a mí me sorprende en general no cuando voy al médico bueno, cuando te fijas un poco en... Bueno, cuando van, pues eso, la gente que conozco al médico es un poco... O sea, cómo se, cómo se ha centrado todo un poco en, en, en... Bueno, me puedes corregir si me equivoco o si digo algo que no tiene sentido, pero sí. cómo, cómo se... Eh, pues eso como parece que la medicina está muy centrada en el a posteriori, ¿no? En una vez que ya está la, la enfermedad ahí, cómo se, se intenta curar, pero, pero eh, parece que hay muy poca... Como que se está. Pues, no, se, no hay mucha atención en cómo prevenir. ¿no? A mí me da la impresión en prevenir muchas, no, muchas ver, enfermedades.
1: Se están haciendo grandes esfuerzos en que haya este tipo de programas, ¿no? De mm. prevención, de promoción de la salud, de promoción de los buenos hábitos saludables. Pero. pero es difícil. Y yo creo que es difícil porque porque en la relación está de eh, médico o sanidad, eh, paciente. Eh, hay un, un componente de comunicación bidireccional, ¿no? Uh -huh. No es solo el mensaje que dan los profesionales de la salud a los pacientes o a la población sana, sino cómo la población entiende sí. el proceso de enfermedad, ¿no? Sí. Y es verdad que que todos nos preocupamos mucho más de nuestra salud cuando pues nos falta, sea, ¿no? cuando estamos enfermos. Uh -huh. Y es difícil, pero se están, haciendo, se están haciendo proyectos que yo creo que son muy interesantes. Por uh -huh. ejemplo, eh, hoy venía hablando con una amiga de, de un proyecto que se llama Paseos Saludables, que se está haciendo en muchas ciudades de España, que es básicamente pues, que el médico de atención primaria te prescribe como paciente uh -huh. que te des un paseo. Uh -huh que tengas un paseo saludable con un monitor y con gente que va a hacer este, este recorrido, ¿no? Y que es una manera pues, de sacarte de, de ese aislamiento, pues, por, por ejemplo, en personas mayores, de ese aislamiento que, que sufren, ¿no? De esa, de esa monotonía y de mm. que hagan ejercicio y que gracias a ese ejercicio, pues, movilicen las extremidades, hagan ejercicio y empiezan a tener una vida más saludable. Sí. El hecho de que se puedan recetar paseos, ¿no? Ya dice mucho ¿no? De, de cómo está cambiando poco a poco ese concepto de, de prevención y de, sí. y de salud integral, pero cuesta, eh, cuesta bastante. Evidentemente la gente es más es más proclive, es más, más facilitadora ¿no? del proceso de... de de salud de, de, del intercambio de, de opiniones con un médico o con un profesional de enfermería sí, cuando, cuando, cuando está enfermo ¿no? cuando está sano ¿no? en el mm. momento de la prevención
0: sí a mí me, bueno me dejó bastante alucinado porque mi novia no, bueno tiene tiene problemas de no tiene problemas de espalda pero vamos como que tiene eh, ah, tiene una vértebra además no entonces fue uh -huh. al, fue al hospital y le bueno le, le, le recetaron le prescribieron una, unas sesiones de fisioterapia para eh, digamos, para mejorar sus hábitos posturales en el hospital de Villalba o algo similar era una sesión sí. de cirugía Entonces, a mí me pareció, digo me pareció genial no porque en, te, en realidad lo que están haciendo es digamos pues hacer prevenir el, el problema que puede venir en el futuro eh, o intentar intentar prevenirlo y que probablemente pues sea mucho más es, es más más agradable para el paciente hacerlo en ese momento que no, no tienes problemas de espalda eh, probablemente sea más barato para, para el sistema porque porque todavía no tienes la enfermedad, no tienes que curar, no hay que gastarse dinero, y digo, pues es, creo que se deberían hacer muchas más cosas así, ¿no? intentar, intentar, pues eso, cuando se, cuando se ve que hay cierta, cierta predisposición, a un problema, pues intentar eh, que eso, que eso no, que, que no llegue el problema, ¿no? frente a decir vamos a esperar a que, a que pase, y cuando pase, pues ya le ponemos, le ponemos cura o intentamos ponerle cura.
1: Claro, frente a espera a que suceda. ¿no? Hombre, sí. eso es muy importante. Yo creo que pues, hospitales sobre todo que, tienen, que son de, de nueva implantación, ¿no? que tienen la oportunidad de, de inventarse un poco a sí, sí mismos, tienen que apostar por este tipo de sí. estrategias, sobre todo porque son estrategias que son, que son eficientes, ¿no? que, que suponen un, una, un ahorro y una sostenibilidad para el sistema sanitario. Porque sí. realmente, aunque parezca lo contrario, este tipo de hábitos saludables y de y de promoción de la salud, de estrategias ¿no? de, de, de vida saludable, ahorran mucho porque ahorran el proceso de enfermedad y aparte de ahorrarte esa mala experiencia ¿no? y, y los días pues que no puedes ir a trabajar porque estás enfermo, eh, eh, también también suponen un una disminución del, del gasto a nivel sanitario ¿no? de, uh -huh. de cirugías que se pueden evitar de tratamientos que puedes evitar también y yo creo que es importante verlo también no solo con los ojos del que piensa que se está haciendo lo que es correcto eh, porque es bueno sino con, con una visión competitiva y una, una, una visión eh, económica uh -huh. y, 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 de, y de buena gestión, yo creo que eso es importante uh -huh. y es importante que haya profesionales sanitarios que que estén concienciados de esto y que estén formados para poder implementar mm. este tipo de, de estrategias.
0: Mm. Sí, es un poco, bueno, creo que es un cambio, bueno, por lo menos la impresión que tengo yo, que tiene que ser un cambio también de todo, tanto de, de los profesionales como de los pacientes. O sea, porque claro, una persona que va al médico y espera que, que le recete en una pastilla y que se le pase el dolor y que le digan, no, eh, majete, vete a dar un paseo eh, eh, o, haz o, haz, o haz ejercicio o haz eh, algo para fortalecer los músculos o algo así, también es un creo que es más difícil no porque es muy fácil al final creo que es muy fácil al final pues eh, tomarte una pastilla que se te pase el dolor eh, claro pero... es un
1: cambio de mentalidad y también es cierto que tiene que venir pues combinado con, con la medicina que, que se lleva practicando hasta ahora y, y con la y con la, los máximos niveles de evidencia no uh -huh. eh, que yo creo que, que en, en toda la en toda la historia de la medicina lo que se ha intentado hacer siempre es lo que lo que había más evidencia de que era lo más positivo para el paciente y hoy hoy por hoy estamos seguros de que de que no solo hay eh, medicina de diagnóstico y tratamiento farmacológico, ¿no? Que es muy sí. importante, que hay muchas cosas que evidentemente necesitan tratamiento sí. eh, farmacológico, pero también hay otras medidas que se pueden llevar a cabo, tanto para prevenir como para mejorar la calidad de vida, ¿no? Y yo creo que hay que tratarlas con la misma importancia y con el, con el mismo interés, porque si no hay riesgo de que se prioricen mm -hmm. solo las, las actividades eh, Igual no son las más beneficiosas para el paciente, ¿no? Solo un tipo de actividades que no, que no comprendan un todo, que no sean holísticas y no, y no estén centradas en el paciente.
0: Mm, sí, pues pues genial. Tengo, cuanto antes, eh, siempre plan de todo esto, mejor. Para mí como paciente será... Vamos, es, es ahora mismo a veces es una frustración eso ir al médico y ver pues que es como todo muy centrado digamos en un síntoma en concreto o todo muy centrado en el, en el momento en curar el síntoma inmediato que te está produciendo el dolor inmediato y, y no y no ir más allá o sea que cualquier cosa que es Cualquier esfuerzo digamos, que se haga eh, por luchar contra eso, pues, bueno, yo creo que, que será será bien recibido, ¿no? será bien recibido sí. por, por, los, vamos, por los pacientes y yo creo que en general por la sociedad, porque eso probablemente sean medidas más, más baratas y más y, y, y más sostenibles, eh, yo creo, para para todo el mundo. Entonces, eh, genial. Y, y bueno, y volviendo un poco a, a tu vida, entonces eh, estudiaste un, un máster en, en salud pública ¿no? y, y medicina preventiva.
1: Y... Sí, mm. bueno yo hice la especialidad de medicina preventiva en Barcelona, uh
0: -huh.
1: yo me había ido, bueno la carrera de medicina ya sabes que son seis años sí. y yo creo que a todos los estudiantes de medicina se nos hace un poco larga, sí. yo tuve, tuve suerte y también bueno pues trabajé duro para, para ir a curso por año en la facultad, mm. estoy en la Autónoma sí. de Madrid y decidirme de Seneca a Barcelona mm -hmm para hacer un poco un cambio, ¿no?, de, de la biblioteca de Villalba, que además en aquel entonces ya pasó a ser biblioteca 24 horas y estudiábamos allí todos los jóvenes, ¿no?, a, sí. a todas horas y, bueno, pues yo estaba un poco un poco cansado de la rutina, ¿no?, de pasar siempre por las mismas calles y de ir siempre sí. a la misma biblioteca y dije, bueno, pues voy a voy a cambiar, ¿no? y me fui a hacer quinto a Barcelona, quinto de carrera. Y a la vuelta de quinto, que tuve una experiencia muy buena, pues dije: Bueno, pues yo creo que ahora es momento de irme de Erasmus. Uh -huh. en, en sexto me fui de Erasmus a Reino Unido, me fui una temporada, bueno, la, la mitad inicial de la mitad primera del, del curso de sexto en medicina. Y a la vuelta, pues decidí pues poner el, lo que habíamos conseguido, ¿no? eso es, eh, El dinero que habíamos conseguido para irnos de viaje de. De final de carrera, sí. a, pues como todos los estudiantes ¿no? que se iban en aquel momento a Punta Cana, pues sí. decidí gastármelo en hacer un intercambio clínico con un hospital de, de México. Uh -huh. Y me fui a México, tuve también una, pues esa experiencia ¿no? en, un poco más en, en clínica, pero en salud pública, ¿no? entender sí. cómo era el sistema sanitario de un país como México, y bueno, pues cuando volví seguí estudiando el MIR y ya cada vez veía más claro pues que quería hacer eh, medicina preventiva y salud pública y preguntando por los diferentes hospitales de España, pues decidí que... Eh, que el Clínic de Barcelona era el hospital que mejor me, me iba a formar. Evidentemente uh -huh. Había hospitales también muy buenos, pero bueno, en ese momento me pareció que era el mejor sitio y me fui a Barcelona y allí, pues bueno, dentro del programa del, del, de residente, ¿no? de médico residente, sí. pues hice un máster de dos años de, de salud pública en la Universidad Pompeu Fabra, con la Autónoma de Barcelona, y yo llevaba, llevaba ya una beca desde Madrid, desde la Autónoma de Madrid, porque había sido becario de posgrado durante... Durante el estudio de, de MIR, había sido estudiante de pues, posgrado, no, me habían dado una beca de FPU. Wow. Y había conseguido una beca para irme a hacer un curso de posgrado a Harvard, a, ah. a Boston, a la universidad esta, tan prestigiosa. Sí. Y bueno, pues eh, tuve la oportunidad de ir durante la residencia a Harvard, estuve allí haciendo un, un curso de metodología científica y mmm, de posgrado. Y nada, pues fue... Muy interesante, ¿no? Y poco a poco pues, me fui pues, eh, sacando el máster, mucho trabajo, mucha urgencia hospitalaria en el en el contexto más clínico, ¿no? Y aprendiendo cosas. Me metí ya en la Asociación Española de Vacunología. Empecé, uh -huh. empecé a hacer pequeñas investigaciones, ¿no? Arrastrando también un poco lo que venía investigando de VIH del posgrado de la Autónoma de Madrid, que había estado con con Esteban González, un, un médico excelente de, de familia madrileño, uh -huh. y, y bueno, pues poco a poco eh, fui, fui motivándome, matriculé de un segundo curso de posgrado de metodología científica, en Barcelona, que, que también pues, acabé hace, hace un par de años el, la, la diplomatura esta, y bueno, pues fui buscando eh, oportunidades, ¿no? cursos de posgrado en el extranjero, cursos uh -huh. de posgrado en España, diferentes maneras ¿no? de tener esos, esa formación equiparable a la, a la de los europeos de, de países más punteros uh -huh. y la, al mismo tiempo intentar sacar lo mejor ¿no? del sistema eh, público y, y formativo español que mm. es el sistema de, de residencia que yo creo que es un sistema de calidad y un sistema un sistema de excelencia bastante bueno mm. y, y poco a poco y echando pues las tardes y, y trabajando pues lo más duro que pude a la vez que bueno muchos otros compañeros eh, médicos y, y también bueno pues de otras eh, profesiones eh, pues estaban también trabajando duro pues yo tuve buenas oportunidades hice hice lo que pude con mi con mi tiempo no con el tiempo que siempre es limitado y la verdad que, que hasta ahora pues eh, trabajando mucho y muy contento de haber podido dar lo mejor de mí la
0: sí. verdad sí o sea que que bueno eh, trabajando trabajando muy duro es eh, y aparte de, de, de digamos qué cosas has hecho tú ¿no? que, que a lo mejor gente, otros, otros médicos a lo mejor no se plantean hacer, cuáles han sido las cosas digamos que, que te han llevado a donde estás, que, que otros, otros médicos eh, no se plantean, ¿no? como lo que dices bueno ¿no? de, de buscar cursos en el extranjero, de, de aprovechar las, las becas que, que te daba el, en, en, en España, como, qué cosas, qué más cosas has hecho digamos para intentar eh, buscar tu, tu camino ¿no? Para, para digamos sobresalir o destacar o, o especializarte dentro de tu de tu campo eh, cosas que no que no han hecho otros otros colegas.
1: Mira, yo creo que lo más importante, y, y que en esto, o sea, evidentemente hay, hay muchos profesionales de la medicina de mi edad, ¿no? Y que son, y que son colegas también, que también lo han hecho, lo importante es hacer lo que más te gusta, ¿no? Hacer uh -huh. en lo que realmente crees. Porque si haces una cosa que te gusta, no, no tienes no hay limitaciones, no, no, no te pones trabas a ti mismo para, para decir que sí a nuevos proyectos, uh -huh. para, para echar horas extra. Y yo creo que eso eso es importante, ¿no? Hacer una cosa en la que tú mismo creas y que te motive. Uh
0: -huh. Luego otra
1: cosa que creo que es interesante es el hecho de haber cogido la especialidad que cogí, ¿no? Yo creo que, que yo hice una apuesta muy fuerte por una especialidad que no era la especialidad más conocida, que incluso, sí. bueno, pues en mi familia no entendía muy bien exactamente lo que significaba esta especialidad, para sí. qué me iba a servir. Y yo hice una apuesta fuerte por, por una formación que yo creía que era la que me iba a dar los conocimientos que yo quería adquirir, que me iba a permitir ser un tipo de profesional eh, sanitario, eh, que trabajara en grupos multidisciplinares, que pudiera cambiar un poquito ese, esa chispa no de cambiar el mundo. Y, y sí. yo creo que eso es una cosa que me, que, que me diferencia a mí a otros compañeros de esta especialidad de otros médicos, que es que decidimos hacer una especialidad distinta, ¿no? decidimos arriesgar, no ir a lo... A lo que mmm, parece que invitaba ¿no? el, el, la carrera, ¿no? Sí. A, a las especialidades más, más clásicas.
2: Uh -huh. Luego uh -huh.
1: yo creo que otra cosa que es importante es saber rodearte de, de gente que está motivada, ¿no? De gente sí. que trabaje en donde trabaje o que estudie lo que estudie, que cree en lo que está haciendo y que no le importa arriesgar y que, y que, y que sueña, ¿no? Con... Uh -huh. Con tener un, un día a día y, y dedicarse a una cosa que realmente les apasione. Eso yo creo que también es importante.
0: ¿Y quiénes son algunas de estas personas para, para ti, sí, por, por curiosidad?
1: Pues mira, yo conozco mucha gente así que, que tenga este, este afán de, de, de superación y de formación. Y, por ejemplo, tengo una, una amiga, Rocío, que es eh, valenciana, también especialista en medicina preventiva, que es, que es una fuera de serie, es muy trabajadora y, y ahora está trabajando... Eh, eh, como, un, como como consultora no para la OMS en temas de migración y salud, es una persona muy preparada. También, pues bueno, conozco otros eh, amigos también especialistas en medicina preventiva que están allí en Madrid haciendo investigación de, de violencia eh, en los hospitales, investigación en vacunas, uh -huh. eh, conozco pues también otros compañeros que trabajan en, en VIH, eh, mira otra amiga Laura también que, que, que estuvo también en el brote de ébola sí. ella estuvo en, en Liberia y, y, y es una profesional también bueno pues increíble eh, profesionales de fuera de España también muchos ¿no? jóvenes que han, que han sabido eh, que han sabido sacrificarse ¿no? y decir que sí a proyectos que les suponían pues un un, un sacrificio ¿no? le suponían el el dar, a, dar algo más de sí mismos que le suponían salir de su círculo de confianza pero les pareció que era lo correcto ¿no? y que era la manera que iban a tener de, de, de acercarse más a la idea de, de sí mismos que, que, que querían tener y, y a la idea de, de trabajo ideal que tenían en la cabeza uh -huh. aunque les supusiese un, un, un reto y yo creo que, que en, en eso sí que radica la diferencia ¿no? el, uh -huh. el saber ver más allá ¿no? y, el, sí. y el sacrificarte
0: uh -huh. y eh, una de digamos, ¿cuál es, ¿cuál es cómo ves tú el o sea, ¿cuál es tu trabajo ideal? o ¿cuál sería tu trabajo ideal para ti en este, en este punto de, de tu vida? ¿cómo ves el, el trabajo ideal para ti si, si existe?
1: Pues mira, yo creo que es muy difícil eh, saber cuál es el trabajo ideal pero si pudiera poner eh, condiciones ¿no? que me parecen indispensables y, y que creo que no hay que parar de buscarlas, serían pues trabajar en un equipo eh, de gente motivada, que crea lo que está haciendo que la misión y la visión del trabajo que estás haciendo sea una misión y una visión eh, positiva para la población eh, en la, en la que estás para la que estás trabajando, ¿no? Que sea, sí. que sea un poquito orientado, que esté orientado a cambiar para bien ¿no? las cosas... Eh, en las que se trabaje, en el objetivo principal del trabajo sea cambiar eh, las cosas para bien. Uh -huh. eh, creo también que sería interesante tener un componente pues de inter internacionalización, ¿no? Un poco eh, tener la, la mirada puesta en, eh, pues bueno, en esta población inmigrante que, que se está desplazando ahora mismo de unos continentes a otros continuamente, sí. eh, puesta un poco en la innovación, en el, en, el en el futuro, en los nuevos retos, ¿no? Yo creo que eso es importante y por eso me pareció que era interesante trabajar en las unidad pública en España porque afronta muchos de estos retos y era una oportunidad de trabajar en equipo, pero yo creo que, que son características que pueden cumplir otros proyectos ¿no? y, y bueno, yo creo que, que también me gustaría un poco cambiar el mundo de la del altruismo ¿no? de, de esto que se llama la responsabilidad social corporativa
2: sí.
1: que me parece un mundo muy interesante y me parece que tiene mucho campo de mejora uh -huh. eh, y también me parecería un mundo interesante para, para trabajar en él y, y igual por ahí algún proyecto dentro de poco sí que sí que saldrá o sea que eh, yo creo que, que hay muchas cosas, no las que se puede trabajar que, uh -huh. que, que motivan a, a seguir adelante
0: uh -huh. Sí, a mí es una de las digamos de las, de las temáticas o una de las de las cosas que más que creo que tiene casi toda la gente que, que pasa por aquí, ¿no? Que es, es más que como enfocan un poco su, su vida y su trayectoria es eh, voy, a, voy a ver qué es lo que más quiero encontrar aquello que me gusta mucho porque creo que es la forma en la que más puedo aportar al mundo. ¿no? Digamos, eh, es un poco el, el, el resumen, ¿no? Entonces es un poco lo que lo que me lo que me llaman. exacto sí y, y bueno tú eh, he leído por ahí no desde, desde bastante pronto tenías claro que querías trabajar en la en la organización mundial de la salud no cómo digamos cómo, cómo comenzó esta 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 idea ¿Cuándo cuando te, te entraron ganas de, de hacer esto
1: bueno a mí a mí siempre me había llamado la atención no el mundo de las organizaciones internacionales eh, las instituciones eh, de Naciones Unidas y, la, y las ONGs, ¿no? Eh, había estado tra trabajando, bueno, eh, como voluntario en algunas ONGs previamente, uh -huh. eh, ONGs de, 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 del sector salud, ¿no? Y, y me parecía que la OMS era un organismo que había que conocer desde dentro, porque, porque esos organismos, estas instituciones a veces están muy mitificadas y yo consideraba que tenía que aprender... Desde dentro, que tenía que tener la oportunidad de ir allí, ver cómo funciona, de sentirme parte de, de, de eso, no de ese, de ese concepto y poder verlo desde dentro. Y bueno, pues la primera vez que tuve la oportunidad de ir allí fue estando en el Ministerio de Sanidad, haciendo parte de mi formación. Uh -huh. Estaba en, el, en, en la parte del Ministerio de Sanidad que se dedicaba a la... A la a la parte internacional, ¿no? a, la, a la parte técnica de coordinación del ministerio con, con todo lo que tiene que ver, eh, tenía que ver con, con, la, con internacional, desde la Unión Europea hasta Naciones Unidas. Y bueno, pues yo estaba en ese departamento y tuve la oportunidad de ir al comité ejecutivo de la OMS, ¿no? y a la Asamblea Mundial de la Salud con la con la delegación española. Uh
2: -huh.
1: y, y evidentemente fue fue fruto del trabajo y no fue no fue un regalo precisamente fue, fue un trabajo intenso fue un trabajo duro y no y no era fácil no conseguir ir con ellos a, a la asamblea mundial de la salud como ayudando no a la, al, al al Comité Español y, y preparando las intervenciones, ayudando a, a, a preparar las cuestiones técnicas, asistiendo a las reuniones y demostrando ¿no, tu valía día a día y con gente que confía en ti, como en ese caso fue la, la doctora Carolina Fernández de Laoz, que supo confiar eh, en mí y creyó en mi currículum desde que lo vio y, 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 de, y la, con la entrevista que, que me hizo. Y yo creo que en ese momento cuando cuando pisé la OMS desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad Español y y estuve allí trabajando con esa visión, pues, pues fue cuando me di cuenta de que quería estar allí como parte de, de eso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues después tuve la oportunidad de hacer allí eh, una, una estancia en, 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 el, en la unidad de tabaquismo, de erradicación del tabaco en Ginebra, uh -huh. Ya pues establecí allí un, un, unos mínimos no de lo que para mí suponía trabajar una institución de, de esta envergadura y, y entendí cómo funcionaba. Y no fue hasta que, estando en Suecia, trabajando en, en la Unión Europea, en el en la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades, cuando me presentaron como, como candidato desde la Asociación Española de Vacunología, de la que formo parte muy activa, me presentaron como candidato para un comité de expertos mundial y me seleccionó la OMS como experto. Entonces, fue en ese momento cuando yo vuelvo a la OMS eh, entrando por un por, por la puerta de los de los expertos, no que es una... Sí es una experiencia realmente distinta, ¿no? Y una fue, fue, yo me lo tomé con mucha humildad, con mucha, con mucha calma, pero al mismo tiempo, pues bueno, el, el corazón se te sale del pecho, ¿no? Cuando vas por primera vez a una reunión de expertos de alta envergadura y, y fue la, pues, cuando, cuando volví ¿no? A, a la OMS, a estas reuniones de comité de expertos de las que sigo formando parte. Uh -huh. y, y bueno, eh, la última vez ya fue... Eh, cuando, cuando decido dejar el, el proyecto de la Comisión Europea para irme para irme presencialmente a Sierra Leona a, a formar parte de este contingente de, de control de la pandemia, de la, de la, de la epidemia de ébola en, en West África, ¿no? en, en Sierra Leona, que fui como parte del contencioso del, de, de OAR, ¿no? del centro de OAR, ¿no? se llama eh, el, el contencioso de respuesta no de... De la OMS, de respuesta um, y alertas en, y... De, en, en epidemias. Y me fui con ellos a, a Sierra Leona, apoyado por la Asociación Española de Vacunología y por eh, el Instituto de Salud Global en Barcelona, pero con ellos como, como contratadores, ¿no? como como paraguas y fue una experiencia muy interesante
0: también. ¿Y por qué decidiste, digamos, qué es lo que te, qué es lo que te, no puedo, qué es lo que te llevó a, a, a ir a Sierra Leona? O sea que, bueno lo siguiente que es la, ¿no? la, la epidemia, pero digamos cuál, o sea como qué es lo que te o sea, bueno yo es. ya,
1: yo ya había visitado África, había estado en Ghana y había uh -huh. estado en Mozambique trabajando en, en un proyecto de investigación y haciendo un poco de clínica en, en, en un hospital eh, regional de Mozambique y mmm, tenía la experiencia africana. En ese momento yo veía que, había, que se necesitaban profesionales epidemiólogos, que aunque fuéramos jóvenes teníamos cosas que aportar allí ¿no? y que teníamos todas que aprender también y yo estaba trabajando en la Comisión Europea en, el, en, un, en un alto nivel ¿no? de, de de salud pública en un alto nivel de decisión y haciendo cosas interesantes pero decidí que realmente lo que más me, me llamaba la atención en ese momento lo que, donde yo creía que podía aportar más y donde más se nos se nos requería en ese momento era Sierra Leona bueno no. eh, era África y decidí y decidí solicitar ir con la OMS y marcharme ir a, ir a África de nuevo y, y trabajar un poco en ese contingente de control del ébola y yo creo que salió bien, fue muy duro a nivel profesional y a nivel personal, pero pensé que era el momento pues, de salir de ese círculo de confianza y dar un, un pasito más y la verdad que, que fue muy interesante y, y fue un, un gran paso a nivel personal y profesional
0: mm -hmm. y digamos, ¿cuáles han sido algunas de las cosas que has, que has aprendido de, de esa etapa? cuáles son alguna de las, digamos, de las experiencias que, que, que se digamos que, que ya forman parte de, de pues una, algo de, lo, alguna de las cosas de las que, que has aprendido.
1: Bueno, la verdad que, a ver, de todas las etapas se aprenden muchas cosas, ¿no? Yo creo que también si tienes los ojos abiertos y estás eh, preparado para, para entender lo que te rodea y, y para para mojarte realmente ¿no? en, el, en el agua que, que, que te rodea en el, en el mundo profesional y personal cuando cambias de, de proyecto, se aprende mucho de todas las fases. Y esto fue pues, un escalón más. No fue... Yo siempre he ido muy poquito a poco y con los pies en la tierra y, y, y pasando de un proyecto a otro sabiendo que el siguiente pues, era abordable y que realmente tenía algo que aportar y que, y que iba a ser una, una, una decisión que me que me aportase algo, ¿no? Y yo creo que eh, del paso de Sierra Leona por Sierra Leona me llevó a la gente de allí, me llevó el sacrificio humano, ¿no? Que, que, que había allí de, de profesionales muy buenos eh, locales que estaban, estaban realmente agotados, ¿no? Y estaban, estaban extenuados y seguían trabajando al 100%. Me llevo, me llevo eso a nivel personal y, y a nivel profesional. Me llevo la oportunidad de, de trabajar en un momento histórico, ¿no? Que yo creo que que habrá marcado un antes y un después en la historia de, la, de las epidemias, no, igual que lo marcó el inicio de la epidemia de, de SIDA en, este, en los Estados Unidos, ¿no? en, 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 en los 80, yo creo que esto ha sido un antes y un después y, y yo creo que el, la oportunidad de estar allí y de ser un testigo ¿no? y de tener esa experiencia testimonial de lo que ha pasado allí de, y de lo que se ha sufrido y de lo que se ha luchado, yo creo que, que ha sido una experiencia... Una experiencia increíble. Y luego el poder aportar, el poder aportar a nivel técnico eh, conocimientos y el ver que, que los profesionales eh, sanitarios de, de que provenimos de, de la universidad pública ¿no? y, de, y, del, y de la formación eh, en los hospitales públicos, eh, realmente tenemos cosas que aportar. Yo creo que eso es una, es una gran experiencia y se aprende mucho, se hacen se hacen muchísimos contactos personales, se conoce a gente increíble y se aprende a ver retos en la vida, ¿no? Se aprenden a ver esos pequeños eh, gaps, ¿no? esos pequeños agujeros que se pueden cubrir con conocimiento y con ganas y con, y con motivación que igual a la, vuelta, a la vuelta de Sierra Leona ves más claros, ¿no? O sea, esos sitios, eh, de esos pequeños campos de acción donde podemos incidir para cambiar el mundo a mejor y para ayudar al mundo que nos rodea a a poner el, el acento donde realmente hay que ponerlo, ¿no? Y yo creo que eso sí se aprende saliendo uh -huh. a este tipo de, de terreno. Uh
0: -huh. Sí, porque imagino que bueno que eso trabajando en digamos en, un, en, en despachos o, o, en, o en eso en reuniones de, con digamos un poco estás un poco alejado, ¿no? imagino que que puedes estar un poco alejado de realmente cuál es el, ¿no? el las las necesidades o las o, o los problemas reales, ¿no? Imagino que que tiene que ser muy bueno eh, estar en contacto directo eh, con, con aquello para lo que trabajas, ¿no? porque, es, digamos, de otra forma estás un poco, o parece que puedes estar un poco alejado.
1: Yo creo que también eh, el estar alejado no de, de los problemas eh, sanitarios, de las personas, ¿no? de la realidad, del, de las verdaderas necesidades, no depende tanto del sitio donde trabajamos o de si trabajamos en un despacho o trabajamos en... en en plena calle, sino de la mentalidad, de la empatía que seas capaz de ejercer en el trabajo, ¿no? y, y también de las cosas que se que se hagan en, en, en esos momentos eh, extras, ¿no? Que le decíamos de, dedicar. Eh, a lo largo de, del día ¿no? y las horas que podamos arrascarle a, 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 al día. ¿no? Pero pero sí es cierto pues que se puede trabajar a pie del cañón con, con personas día a día y no ser sensible y no ser empático a sus necesidades y a su y a sus condiciones de vida y a sus condiciones eh, pues, psicológicas y... y, y y sociales, y se puede trabajar en el más alto nivel y ser consciente de lo que hay de lo que hay detrás, ¿no? Y eso es una cosa que se aprende y es una cosa que, que también se desaprende, ¿no? Que de la que no hay que olvidarse. Yo sí. creo que hay, que hay que mantenerse humilde y hay que mantenerse cerca, ¿no? Y hay que seguir creyendo en lo que uno hace mucho y, y, y no desmotivarse para que eso siga formando parte de nuestro día a día. Y yo creo que no es difícil. Yo creo que a mí... A mí me va a costar mucho, o sea, cuál sea el proyecto en el que esté trabajando. Lo primero, desconectar de esa parte extra ¿no? y de esa parte de, de, más de voluntariado que, que sigo haciendo, eh, que es más cercana, como el hecho de que en el día a día, pese a que a veces te ves en una reunión, en un despacho, que, que las opiniones que tienes, que la manera de pensar, que, el, que las acciones que emprendas sean realmente las más cercanas a, a la población y a quien más lo necesita. Es, es, difícil, es difícil que se te olvide ¿no? cuando realmente lo llevas en la... En la sangre.
0: Pues pues bueno, eh, como tampoco quiero ser muy irrespetuoso con tu tiempo, creo que, que vamos, a ir, vamos a ir terminando. Eh, tengo algunas, algunas, unas pocas preguntas más, y si quieres ya, pues, pues nos despedimos
1: perfecto pues pregúntame lo que sea y, y te comento y cuando quieras nos despedimos
0: vale perfecto pues bueno como dices tú pues pues bueno eh, pues claro continuamos con tu con tu trabajo de, de día no como quien dice y tus y tus proyectos además digamos mejor más, más personales o bueno a, a un lado de tu trabajo ¿Cómo consigues que digamos qué hábitos o qué o qué rutinas tienes para para arrascar tiempo como tú dices a, a la a, digamos, al día para conseguir hacer todo lo, todo lo posible? ¿Tienes algún tipo de rutina, algún tipo de práctica en concreto que, que te hace más ser, digamos, más, más productivo?
1: Pues mire, yo creo que, que el, el día para mí, y yo siempre intento que sea así, no tiene como dos, dos, eh, dos mañanas, ¿no? La mañana de, de por la mañana, la de cuando te levantas, y, y luego hay como una segunda mañana, la mañana de por la tarde, ¿no? Cuando vuelves <risas> del gimnasio, cuando cuando llegas a casa, ¿no? Para mí es como si el día volviese a empezar. Uh -huh. Es cuando realmente, eh, bueno, pues evidentemente todos somos dueños de nuestro tiempo en el trabajo, eh, pero, pero por la tarde somos dueños de nuestro tiempo a nivel voluntario, ¿no? De, de que, a qué queremos dedicar esas horas eh, de voluntariado, de, 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 de motivación, ¿no? Y, y ahí yo vuelvo a arrancar, digamos que por la tarde... Por la tarde y por la noche yo vuelvo a tener un arranque del que saco todos los días pues, unas horitas uh -huh. y voy haciendo cosas. Tengo pues, eh, varios proyectos de investigación, publicaciones que voy haciendo poco a poco, colaboraciones con instituciones eh, interna internacionales, eh, un gran proyecto con la Asociación Española de Vacunología, ¿no? de la que, de la que soy, formo parte y de, de la Junta Directiva, que es una junta muy científica ¿no? y muy de, de, de colaboración y de, y de promoción de, de las vacunas y de vacunas.org, que es una página web en castellano que, que tiene muchísimas visitas y que, uh -huh. y que, bueno, pues todo el proceso de renovación, de generación de contenidos, de community manager, de redes sociales, pues me lleva, me lleva un tiempo y me parece apasionante, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues pequeños proyectos que se van haciendo poco a poco. Ahora estoy trabajando en una nueva idea que, que espero poder lanzar muy pronto con... Con, con amigos realmente, ¿no? Con amigos y, y grandes personas y grandes profesionales que vamos a intentar dar una nueva cara a, a este tema que te comentaba de la, de la responsabilidad social corporativa, de... Sí de cómo invertimos ¿no? ese, ese dinero de las grandes empresas y de las pequeñas eh, también en, en proyectos eh, humanos, en ONGs, en, en fundaciones, ¿no? y cómo eso se puede empezar a hacer de la, manera, de la mejor manera posible, de la manera mejor... Eh, 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 fundada, más basada en la evidencia y, y más ética posible. Y estamos empezando un proyecto con esto que yo creo que va a ser muy interesante, que va a dar mucho que hablar y que espero poder, poder tener eh, sobre la mesa muy pronto. Y bueno, pues eh, yo creo que el, el truco es este, el motivarte, el, el creer en las cosas que, que uno hace y el que realmente creas que, que, que puedes aportar algo y, y, que, y que confíes en ti mismo y en la gente que te rodea y, y que trabajes en equipo, que no trabajes solo. Uh -huh. Que, que todos los proyectos que tengas y todas las, las, las ideas y todas las cosas que hagas, las hagas con alguien que te aporte personalmente, eh, con amigos que te que te, que te ayuden a, a tirar para adelante y que te aporten un, una sonrisa no y un, y, un, y un vasito de felicidad todos los días. Yo creo que eso es importante.
0: Muy bien. Y yo, a lo mejor, la dificultad que he tenido alguna vez en trabajando con, trabajando con otra gente, bueno, la que tienes, la dificultad, sobre todo en, en cosas de voluntariado, es es el, el compromiso, ¿no?, de la gente. A lo mejor los problemas que puede haber con, en, con el compromiso de la gente, porque claro, al final si estás haciendo algo de forma voluntaria, pues es difícil, la gente a lo mejor es difícil que alguien se sienta tan comprometido, ¿no?, y entonces pues es es más difícil pues pues acabar las cosas al, al final, o, o, o que o que haya la misma intensidad y la misma dedicación que un proyecto, digamos, profesional o de, que sea tu trabajo, ¿no? Entonces...
1: Sí, la verdad es que es curioso y hay gente que todavía, a, a mí es que esto yo nunca me lo he planteado, igual es que aprecio poco, poco mi tiempo, aunque realmente tengo, tengo bastante vida bastante vida social y, y, y ocupo todas mis horas ¿no? con, con diferentes cosas, no solo con trabajo y con, y con proyectos, pero eh, sí que hay gente que te lo plantea, ¿no? te dice, Oye, ¿tú, ¿y tú por qué estás en esa asociación científica si realmente pues cuando vas a, a una ciudad, a Madrid o a Barcelona, a una reunión, te tiras allí pues tres horas, cuatro horas discutiendo, buscando mmm, soluciones, trabajando, haciendo cosas y realmente eh, te, básicamente te da para cubrir los gastos, ¿no? Con lo que. con lo que la asociación produce te, te, te pagan el, el tren y, y, y poco más, ¿no? Eh, ¿Por qué lo haces? Si realmente tú con esto no tienes un beneficio, no tienes un. Sí. Pues yo creo que todas las personas que están ahí, que somos, somos muchos, y hay mucha gente que, que realmente no tienen la necesidad de, de estar allí, que son profesionales senior con muchos años de trayectoria, yo creo que se hace porque porque esa gente tiene tiene ganas de mejorar la, eh, su entorno y que realmente creen en eso y que, y que intentan estar en estas asociaciones rodeados de amigos, ¿no? que al final son pequeños clubs de personas que, que, que reúnen un, una manera de ver la vida, una... Una, una, unas facetas compartidas, una, unas ganas de, de vivir y de ver el mundo como un sitio mejor y, y que realmente les gusta ¿no? estar ahí y tener ese sitio como un punto de encuentro. Yo creo que es eso es lo que al final te motiva ¿no? a hacer este tipo de proyectos, más allá de que sean proyectos que, que, que sean eh, económicamente beneficiosos o que te aporten algo eh, más material. Yo creo que al final no, no todo es es material es más impo son más importante una vez que tienes cubierto lo mínimo ¿no? que también es muy importante sí. y sobre todo para los jóvenes que, que, no, que nos cuesta mucho a veces eh, salir adelante no con una con una profesión específica yo yo he tenido suerte hasta ahora pero pero la verdad es que, que lo primero es cubrir lo mínimo y después nos podemos empezar a plantear hacer este tipo de, de cosas voluntarias un, ej un ejemplo eres tú no que estás haciendo un podcast porque es tu porque es tu pasión y yo creo que esto es un buen ejemplo, ¿no? De, de, sí. de que los jóvenes queremos trascender.
0: Sí, eso es. Sí, lo que sí. Entonces supongo que bueno, pues toda la gente con la que con la que trabajas, pues eso es gente que tiene, que está muy motivada, y que realmente cree mucho en lo que en lo que hace, en lo que hacéis juntos y entonces pues no, no, pues, pues bueno, entonces todo sale, todo sale adelante súper bien. Así que bueno, yo creo que, que con esto con esto hemos terminado. Eh, no sé si, si, crees si hay algo que, de lo que te gustaría hablar que no hemos tocado o algo que, que, no te he preguntado, pues.
1: Pues bueno, yo creo que el hecho de que mmm, agradecerte, ¿no? Que, que me contactases de de eso de que quede mmm que quede constancia, ¿no? De que este proyecto me pareció interesante cuando me contactaste, pues porque viene de una persona que, que, que es de Collado de Villalba, ¿no? Que es sí. un caso, que, que hemos compartido un, un pasado común, ¿no? En, en el Colegio Miguel de Libes y que sí. ese, ese, las raíces, ¿no? A veces, pues también tiran, ¿no? Y... Mmm, y eso, que, que con toda la humildad, yo creo que el poder ayudar a un proyecto como como este, hablando un poco de, de la trayectoria profesional de un joven más, no con toda la humildad del mundo y con los pies en la tierra, eh, puede ser positivo y que... Y bueno, pues agradecerte que me contactases y que evidentemente no, no te podía decir que no, ¿no? Con un proyecto tan interesante y con, con las ganas y el espíritu de, de innovación con el que me, que me como, como, como contactaste, ¿no? Y que me pareció encomiable y, y, y que evidentemente pues estoy muy contento de poder apoyar.
0: Pues sí, te, te lo agradezco muchísimo. La verdad que cuando conocí cuando, cuando tu historia eh, me, pareció, me pareció alucinante y digo, este 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 chaval tiene que estar en mi, en mi podcast. Así que te, te lo agradezco muchísimo. Hay, ha habido cosas que, que me he dejado en el tintero y que y que bueno que a lo mejor podemos, podemos volver en un futuro si te apetece hacer una, una segunda parte.
1: Claro, por supuesto. Seguro que, que hay oportunidad. Además que si alguno de estos proyectos en los que estoy trabajando eh, ve a la luz, pues... Eh, eh, yo creo que será un buen momento no para que volvamos a hablar y te cuente un poco pues cómo, cómo ha sido ¿no? el, el post de esta de esta noticia Perfecto. y a, a ver qué pasa ¿no? en los próximos meses y cómo se desenvuelve todo. Yo creo que sería muy interesante hacer un seguimiento.
0: Perfecto, César. ¿Y dónde te podemos encontrar en Internet?
1: Pues mira, en Internet yo creo que, que LinkedIn es la red, la red social más más indicada, yo la sigo mucho, me gusta mucho y me podéis buscar por mi nombre César Velasco Muñoz uh -huh. yo iré poniendo ahí mis proyectos y, y mis opiniones y mis cosas sino en Twitter, en Medicina Global eh, también me podéis encontrar y, y bueno, pues encantado de, de estar en contacto y de y de seguir compartiendo opiniones y proyectos contigo
0: Perfecto, si necesitáis alguna vez algo relacionado con, con tecnología con web, aplicaciones móviles, lo que sea, pues ya sabéis a quién, a quién contactar.
1: Por supuesto, por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias, Fran.
0: Muchas gracias a ti, César. Un abrazo. Hasta
1: luego, gracias.
0: Chao. Y como siempre, antes de marcharos, recordaros que si queréis recibir más episodios como este en vuestro teléfono, recordar que podéis descargar la aplicación de Player FM, buscar ahí ímpetu y así cada vez que haya un nuevo episodio lo recibiréis en vuestro móvil esto en el caso de que, de que tengáis un Android si tenéis un iPhone, muy fácil tenéis una aplicación de podcast dentro del teléfono ya instalada ahí podéis buscar ímpetu y lo mismo, cuando haya un nuevo episodio lo tendréis ahí listo para ser escuchado así que nada más eh, nos escuchamos en la siguiente, un abrazo chao